0: Amigas y amigos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a este, el podcast que estabas esperando. Les magnifiques, siempre con la linda conducción de Luis Hernández, Lucho
1: de Chile. Muchas gracias. José Luis Godoy, JL, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Lucho. Y queremos dedicar este programa <risa> a nuestro querido compañero y amigo Nacho Lira y a su padre Carlos, que ha partido eh, consecuencia del COVID. Vaya este para todos los amables oyentes.
1: Por supuesto, porque el COVID-19 ya está cobrando vidas más cerca de lo que esperábamos y, bueno, nuestro compañero Lancho Lira perdió a su padre, que solo tenía 67 años, ni siquiera había superado los 70 y, y, bueno, enfrenta esta dura situación y también para todas las familias que están en esto o que tienen a, a su abuelito o su abuelita delicado de salud, bueno, a cuidarse y a enfrentar, darle cara y pelea, porque no?, a este bicho raro.
0: Tomar conciencia, chiquillos. Esto ya no se ve solamente en la tele. Esto está pasando. Y, amigas y amigos, el tema de hoy queremos justamente a enfocarlo en el adulto mayor. Un tema no menor, una población que está en la mira de este bicharraco llamado COVID-19.
1: Sí, porque décadas atrás se hablaba solo del adulto. Se hablaba, La persona pasaba de ser niño a adulto. Y, claro, cuando era viejo, digamos, o mayor, eh, en general todos se veían ya adultos muy mayores. Tenían veintitantos treinta 30 años, y ya se veían mayores. Entonces, el tema del adulto mayor no tiene mucho más de 40 años que se desarrolló con el tema de la tercera edad, pero como ha ido evolucionando la ciencia y todo eso, ya ha llegado a hablarse de la cuarta edad. La, cua la
0: cuarta a par partir de los, de los 80 para arriba. Imagínate. Claro.
1: Increíble, porque la expectativa de vida también aumenta.
0: O sea, hoy día 60 años, es, es joven, ¿Cachai? 50, estáis recién partiendo ya los di ya tuviste dos divorcios entonces ya la vida va va comenzando po, hay un nuevo
1: aire El es parte de la vida claro, po. Y, y eso también tendencia de otros viejos y viejas de Hollywood porque tú, no sé, Elizabeth Taylor se casó como siete veces, sí, como ¿y a quién le sorprende? ¿por qué no? si lo hizo ella y sí, así, la vas a va? condenar ¿Oye? No, es la y,
0: vida Y de repente cuando yo escucho esos casos de vida Como, no, este es mi cuarto, mi tercer matrimonio Y digo, ¿cuántas vidas se pueden tener, güey? De verdad que me, me llama mucho la atención
1: Sí, pues uno a lo largo que va sumando décadas, yo ya como tengo como 120 años, eh, yo siento que uno se ha pegado varias vidas, güey, más vidas que un gato a rato, porque he tenido periodos buenos, periodos malos, y hay vidas que no se conectan con otras, o sea, se supone que la vida es una cadena, digamos, y cada eslabón es un periodo una etapa, más o menos así, verlo así, pero yo a veces siento que hay periodos que uno puede sacar y no pasa nada. digo, <risa> este, córtalo, edítalo. Aquí, hasta acá, Cortar Claro, retomamos aquí Como un buen programa nomás Y de hecho, mira ya Haz el
0: ejercicio Si sí, te pregunto ¿En qué estabas el año 2013? ¿Cachai? Como que hay años Que ni te acordás güey, Hay años impares Que no existen ¿Cachai?
1: El 2007 ¿2013? ¿2007? Puta,
0: 2011. ¿2011? Ya, sí ¿Cachai? Ya, pero no hay, la que hay que Empezar a retorcer, Porque en cambio 2010, terremoto pa ¡Fum! Ya, ¿Cachai?
1: Sí, porque cuando hay esto es más fácil. 2000, ah, que se iba a acabar el mundo, pero después...
0: Claro, como cómo eso? Oye, ese acabo del mundo del 2000, yo creo que se equivocaron por 20 años. ¿Había que ponerle un dos más?
1: Lo, lo, ¿cuál eran? ¿Lo azteca, ¿Los aztecas? Maya, ¿Los mayas? Los mayas. ¿Los mayas? Los incas. Está no todo sé. Lo mismo, güey. Pero al final, entramos al mundo indígena que ellos siempre lo tuvieron claro con este tema del adulto mayor. Exacto, la
0: veneración... ...por el adulto... ...que siempre lo ha tenido Oriente... ...y también lo han tenido acá... Eh, ...los mapuches... ...por qué no le hemos hecho caso... ...a los mapuches digo yo...
1: ...por qué Occidente nos vendió... La, la, ...el asunto de... ...el sueño americano... ...que en Chile es muy difícil... ...es como un, el sueño, es como un sueño de makes... Amer, ...americano... ...pero no el sueño, el sueño entre comillas araucano... Eh, el, ...el mapuche y todos los indígenas... ...en general son súper sabios... ...miran al cielo... Eh, saben eh, geometría, matemática Sacan cálculos que tú dices ¿Pero cómo lo hacen? Eh, porque son sabios Y porque, en definitiva, es súper simple el, el que ha vivido más Sabe más Y es el que manda Eso es todo Pero, obvio O sea, los, hasta los ratones
0: lo hacen Tú cachai que en Nueva York Los ratones no tienen que comer Porque los restaurantes no, tienen, no están tirando comida Es más, de hecho, hay generaciones sí. de ratón Que han comido en el mismo restaurante Por años, ¿cachai? ¿Y qué están haciendo? Están aplicando el canibalismo, se están comiendo a los ratones más jóvenes.
1: O ya, cagaste vos. <ríe> mi de decir los ratones? Claro, no, no, no alcanzó. Oye, yo, yo mi familia ha comido por décadas en este restaurante. Ya, cagaste
0: nomás. Oye, eh, hay un meme que me causa mucha gracia ahora que está dando vuelta por ahí, el de los dos perritos. Entonces comparan, para los que no lo, no lo han visto... Un perro musculoso, gigante, que representa a una figura de antaño con la figura actual Por ejemplo, periodistas de antes Hola, estoy desenmascarando a una red de pedofilia que tiene a políticos e incluso figuras de la televisión Periodista de antes <risa> Periodista de hoy Hola, subí una nota posta de cómo obtener más likes en TikTok ¿Cachai? Hacen la comparación de cómo era la cosa antes, po. y es verdad un poco también
1: Sí, pues ese meme que dice tu abuelo en los años 60. Y el viejo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, weón, mordiendo el plomo. Weón, o, eh, o estuvo en la Primera Guerra, en las trincheras. En fin, tu abuelo de hoy, así como 2050. Y claro, haciendo un, un gif para sus redes sociales. Un, un cabro maquillado que es el abuelo del 2050. Con cara de perrito. Claro, cambia, claro, con cara de, de, de filtro de perrito. O sea, al final. Va cambiando la cosa, pero también como que se va ajustando hacia el plástico también.
0: Es como que se va poniendo más charcha la cosa. O sea, la idea tampoco es ponerse como, ay, todo tiempo pasado fue mejor y toda la onda.
1: Porque no, claro, po. hay que tener no. una visión de presente. Eran más rudo los viejos, eran más rudos. Sí, ya sabes ay, que yo la
0: quiero. Ese viejo es clásico para nosotros, siempre lo palanqueamos en la radio, pero es verdad. Ese viejo, cuando te abra? Ese sí. viejo vos lo abras ahí y se pone tieso, po. Tieso.
1: Tieso el viejo, no, no lo movís con nada, po. Y claro, ese, nosotros lo, lo, lo sentimos Lo podemos palpar permanentemente en la radio Cuando, no sé, pues la tenchita Cuando nos toca reemplazar a, a la señora Hortensia Y no, que el marido Tiene que saludar y todo Pero dígale que la quiere Si ya sabe que la quiero No le va a decir nada Ya le dijo una vez Ya le dijo una vez el año 50
0: Ese viejo te dice Su máxima muestra de amor Es decirte si ya sabe que yo la quiero Una vez al año ¿Qué puede ser para el cumpleaños de la vieja o si es que las bodas caen en una fecha media especial, ponte tú unos 25 o 40 años
1: y si es que, claro si es que la vieja armó una fiesta y ahí él lo volvió a decir porque ese, si ella sabe que la quiero se remite a la vez que le pidió pololeo, y ya están viejos por lo...
0: y ese, ese, ese viejo le pidió pololeo como a los 14, porque estos güeyes se casaban muy jóvenes
1: ¿cachai? Sí, porque ella tenía 12 o <risa> u 8 era tú, así porque, pero que la expectativa de vida antes era como de 30, 40, cuando uh, tú te empezabas a mirar de cada atrás, es sorprendente, sí, o po. sea, como yo ya habría estado muerto.
0: <risa> Por ejemplo, la serie de los 80, Juan Herrera, yo creo que ha tenido cuánto, ponte tú, unos 38, 45 lo más, y parecía como 60 ya, todo viejo, acabado, ya tenía casa, tenía tres hijos, pero hijos grandes, po'.
1: Sí, porque lo tuvo a los 20, a los 18 años, ya se puso a tener hijo. Entonces, se echó al hombro, como fue su padre, digamos, que seguramente, y por lo que mostraba la misma serie, en relación a ese ejemplo, una vida muy dura desde chico y esforzarse desde chico, porque si no era la única forma que tenía de salvarse. Y claro, eran cinco personas que dependían de él. Entonces, siempre estaba tenso, apretado, las deudas, siempre apretado.
0: Ahora, a mí me llama la atención. Eh... Detecto como un, un fin de generación. Creo que hay una generación de Taitas, como se le dice popularmente a, lo, a los abuelos, eh, que ya está desapareciendo, que son unos dinosaurios, digamos, que ya ese corte ya cada vez está acabando más. Y corresponde muchas veces con los viejitos que llegaron directamente del campo acá a Santiago, porque los abuelos que están empezando a salir ahora ya son abuelos nacidos en Santiago derechamente.
1: Sí, pues ya tenemos abuelos, entre comillas, más jóvenes y ahí tenemos una brecha súper grande, que por ejemplo yo le cuento a mi hija la diferencia con los viejos que hemos, hemos señalado anteriormente pues la diferencia con tu papá le digo yo, a diferencia con mis papás que mis papás no vieron mono animados y cuando yo intenté, niño, ver monos animados con ellos, me mandaban a la cresta, que esta viendo esa porquería ¿no? ¿cachai? como no, no pescaban, y no hacían la diferencia entre, entre que yo viera, no sé Festival de los Robots versus unos monos así, Disney, pero como del año 40 que da ganar Canal 50. Y era muy fome. Y dices, no, eso tenéis que ver tú, porque no tiene violencia. Pero para ellos era lo mismo. Pero yo me he visto con mi hija todos los monos. Y si no hubiera tenido hija, lo hubiera visto igual. Claro. Y esa es la diferencia. Bro. El abuelo que vio mono, tiene otra claro. dimensión en su cabeza versus el que no, no tiene, la es más rígido. Bro.
0: Claro, pues por ejemplo, su aceptación a las diversidades. ¿Cachai? Para ese viejo, y vamos a abrir un paréntesis, un comillas, existía el colizón, el colipato, ¿cachai? Pero hoy día es impensado tratar a alguien así, por
1: El fletito, el huequereque, el farfalita. El mariposón. Y a propósito de que murió Pepe Tapia, por ejemplo Y que a lo mejor Él, él exploró menos eso, tenía un humor más blanco Pero todos esos viejos de, de la comedia, de la revista Se relacionaban, entre comillas, con el colita Que era parte, qué sé yo, de los burdeles Del cabaret, parte de los bailarines O sea, ellos se relacionaban bien Pero también le echaban la talla durísima O sea, era un bullying muy duro Y era muy fácil de Así como, al ah, el tontito de la casa Hacerle bullying al colita Entre comillas, al homosexual.
0: Claro, pues era, era todo un tema y hasta hace poco en Chile también teníamos esa situación que afortunadamente fue cambiando y también fue castigada por la, por la gallada, por, el, por las audiencias. Pero claro, estos viejos tenían oficio, acá no habían carreras, no fue a estudiar actuación al Duoco, o sea, San Carlos a Poquindo, no existía la carrera de humorista. Muchas veces Coco Legrand, en ese programa que le hicieron en TVN, ¿no ¿te acordás una década de Coco? 50 ¿Sí? años de Coco. Decía una, una frase que me encanta, decía, muchas veces dicen que el humor es una carrera fácil. Yo les encuentro razón. Lo único difícil son los primeros 45 años. ¿Cachai? Hay oficio, ¿entendés que...? Finalmente, estos viejos hacían en las tablas, utilizando lo, lo ciútico de ese concepto.
1: Sí, pues y a propósito, por ejemplo, de Coco Legrand, es eh, muy fácil. Nosotros lo, lo hemos realizado varias veces, así como cuando empezamos a tocarnos y a revisar su carrera, que el tipo lo intentó muchísimo eh, antes que naciéramos ya lo había intentado, qué sé yo, grabando discos, intentando él, él lo intentó muchísimo y a fines de, de los años 70 se fue a Argentina con las patas y el buche tal vez conocería a alguien, pero logró entrar a un par de películas dos, tres películas hizo con Sergio Olmedo y eso le sirvió mucho para el currículum, para volver a Chile y decir mira y ahí agarró vuelo Coco LeGrand en los años 80. Pero en los 70 lo ninguneaban mucho, lo comparaban con Bigota Rosé, que entre comillas era muy fome y muy amarillo. <risa> y, y Coco sí lo intentó. Yo no sé si, si alguno dice, no, es que apoyó a la dictadura y todo. Pero yo creo que la carrera humorística no tiene que ver con, con si lo pienso o no, no lo sé. Yo no me quiero meter en eso. Yo creo que él fue brillante, Coco LeGrand Y que ahora a lo mejor está más viejito, está haciendo sus viejos de mierda, asumiendo absolutamente la, la edad que tiene. Y cuando tú lo entrevistáis más recientemente, ya nos involucra mucho y está bien, porque ya en lo fuerte él ya lo hizo. No tenéis que cuestionarle nada. Él ya hizo reír un país entero y, y, y tiene hitos súper importantes y con eso ya está.
0: Ahora, por ejemplo, tomando cuando cuestionan a, a grandes ídolos de hada con sus añitos, Jorge González, que está en mediados de los 50. Ha aparecido estos días con su nueva polola, que es una muchacha mucho menor que él. Creo que tiene 29, si
1: mal no recuerdo. Claro, y... pero 29 de 30. Lo que pasa es que se ve muy chica, pero es, es una mujer.
0: Y Jorge se ve muy, bueno, producto de su enfermedad también se ve un poco... La, la vida la ha pasado encima, digamos, después Más de,
1: deteriorado, de claro. la enfermedad.
0: claro. Eh, entonces, claro, empiezan las críticas Ha sido trending topic Ah, cómo puede estar con una menor, una menor, una menor Pero si el hombre también La chiquilla, una, punto, uno ya es mayor de 18 Tiene 30 años Dos, la cabra está debe amar al tipo buen, Por su cabeza, ¿cachai? O sea, qué importa es, la, la loca es libre, buen, ¿cachai? Mismo Nicanor sí. también Nicanor Parra siempre estuvo con chiquilla Y bueno, da lo mismo Si la cabra ya es mayor, sabe con quién está, po.
1: Exacto, si la mujer tiene 18 años y decide por un hombre, el que sea, como su pareja, o, o una persona como su pareja, ¿qué te metís vos? O sea, Nicanor tenía, a lo, cuando ya tenía 80, 82 años, su última polola veinteañera, una cabra de 20, 22 años, que me tocó conocer porque éramos de la misma universidad. Y, y claro, después cuando va uno al museo que está ahí en el... <ríe> en el ex Diego Portales, en el GAM, se armó esa exhibición de...
0: El Pago de Chile. De Nicanor.
1: No? De, de Nicanor Parra, y ahí aparecían las fotos de, de alguna de sus mujeres y pareja, y aparece esta, y yo, yo conocí a esta cabra, claro. Y que fue su última novia, decía, y que fue su última pareja, y que le, le costó mucho, porque ya era mayor, deshacerse de alguien que tal vez iba a ser su última novia como fue. Entonces, claro, cuando dice no, es que el amor no tiene edad, o el viejo, no o sea, yo siento que y cuando hablan de ser viejo, es que no tenía idea. Cuando tenés 14, 17 años, has sido joven toda tu vida. No tenés, no tenés dimensión del tiempo. Es cuando el patio de tu casa es más grande y después cuando volvís años después, ya no es tan grande. Y es por eso, las dimensiones son súper distintas. El verano dura eterno, el día dura largo, lo que disfrutas cuando vas a la playa parece que el día durara una vida entera. Y cuando eres adulto, llega de enero a mayo llega el tiro... <risa> es súper difícil, es súper distinto entonces, cuando eres joven, claro cuestionar al, al viejo es súper fácil es súper papa, pero yo creo que somos seres humanos simplemente, somos los mismos muchachos, solo que unos nacimos después por ejemplo, yo creo que los
0: que critican a, a un Jorge o un Nicanor Parra cuando han estado con cabras menores son, lo voy a decir así los guones que no pueden tener eso, son los guones que solamente le queda tocarse ¿Cachai? Porque el viejo se quedó con su polar y su gorro de la carnicería y nadie lo va a pescar, bueno, ni la abeja que tiene con un lunar encarnado y en el cuello corto va a pescar a ese viejo, ¿cachai? Ahora,
1: sí, En vez de ponerle onda a la casa, pone el calendario de la carnicería en el comedor. Entonces ya no tiene onda.
0: <risa> y su foto de perfil en Facebook, que se lo hizo recién ahora, el 2018... El viejo sale sentado en su mesa de cristal con una piscola. Y así como medio con la cara, la jeta me ha caído. ¿Cachai? Un cartoné
1: de vino. ¡Claro! O, una, o ahora con una mascarilla y el polo.
0: <ríe> y esa es su onda. Y ese hueón nunca va a tener una cámara menor. Porque no eres ni Canor Parra, no eres Jorge González. ¿Cachai? No tenéis la onda. Ahora a mí los que me enchuchan son los que, por ejemplo, los veinteañeros. Cuando uno es veinteañero... Es muy, cómo decirlo, muy saco wea En el sentido de Ay, yo soy Lolo, soy joven, soy joven, soy joven No tengo 30, no tengo. Y el tiene 27 Ah, no tengo 30, no tengo 30 Y siempre hacen esa división de Es que los de tu edad, en tu edad, ¿cachai? Y como loco, cuando vos ya tenís arriba de 25 Tenís que salir a trabajar y a ganártela Igual que el huevón de 38, el huevón de 45, ¿cachai? Yo siento que pasa una edad Sobre todo arriba de los 33 ya y somos todos los hueones iguales ya.
1: Sí, pues, no, ya estoy trabajando, y cuando tú entras a trabajar, no sé, 22, 23 años, ya estás en el mundo laboral, entraste a hacer la práctica, qué sé yo, ya, te quedaste, te contaste una pega, y ganáis poco, te sacan la cresta, te dan más turno, todo es todo eso. Pero ya entraste a trabajar, y ahí entraste a trabajar, y eres como, te vamos a almorzar, y vais con el lote, conocí a la gente, te encariñáis con gente que tiene más años de trabajo, Encariñe con gente que eh, son tus compañeros. El peñito. Está en el, en, en el ocaso también de su trabajo. Está tirando sus últimos petardos <ríe> y tú estás empezando. Eso es súper bonito porque ahí vos tenés que solo callarte y escuchar. Exacto. Yo me acuerdo estaba en la Nuevo Mundo y trabajábamos en <ríe> una, una máquina <ríe> de escribir. Underwood, de comienzo del siglo XX, no existe. Había un viejito que venía a arreglarla porque no tenían arreglo eso ya. Ya no había cómo y dale, todavía le dan, sacan 20 vueltas más a la máquina de escribir. Entonces había un viejito, pero era caballero mayor, más de 70 años, que vino a trabajar con nosotros y hacía libreto y nosotros por ahí salíamos a reportear. El viejito hacía libreto no le pinchaban el diario. escribe esto. Y el viejo era una máquina y le quedaba perfecto, un bloque escrito perfecto. A mí me quedaba horrible, lleno de manchones, claro, claro, otro hueón, no tiene idea. En cambio, yo aprendiendo, este viejo hueón seco hacía un libreto hermoso, y de pronto ya va a almorzar. Y éramos como cinco, unos más chicos, otros más grandes, pero, pero el caballero mayor ya era el último petardo. Y ahí yo dije, ¿sabes qué aquí? Entendí lo que te acaba de decir hace un rato. Unos nacimos antes, otros después, porque en ese lote éramos todos iguales. Entonces él dice, puta, ¿dónde vamos a comer? Un uh, buen dice, el ¡No, los pollitos, dice, ¿qué vamos a ir a Yo digo, no, vamos a comer digo, no, comida de verdad, así como la esencia de mi casa, quiero comer cubierta. Y el viejo dice, puta, yo que conozco aquí, y eran las tejas, nos llevó a las tejas a comer por otro, así, ahí vamos felices, y tomamos feliz. Y ahí el viejo era uno más, po, porque rejuvenece en el hecho de, puta, cabro y el feliz, po. y nosotros felices con él que nos contaba historia. Entonces ahí somos todos iguales, y te das cuenta que que solo nacemos uno antes y otros después, esa es la única diferencia. Y ahí tú
0: tienes que nutrirte de, de, como cuando cuentan, dicen, los ancianos de la aldea en la fogata contándole a los jóvenes de la tribu, ¿cachai? Y viejas historias, eso es, bueno, sí, hoy día tenemos una, nos vestimos con camisa y pantalón docker y una credencial colgando, güey que es distinto, ¿cachai? Pero tú escucha a los mayores, man. te van a enseñar mucho. Si te quieren llevar a un café con piernas, vos anda con el viejo. Y, ¿cachai? No te va a gustar, a lo mejor te puede gustar, no sé, cosa tuya. Pero anda, ¿cachai? respira a esos viejos, man. porque también te va a enseñar a vos.
1: Si el viejo te va a decir algo, el viejo sabe lo que te quiere explicar. Tú escúchalo, escúchalo. Y a lo mejor tú decís, no, no me sirve lo que digo. Pero guárdalo, a lo mejor en el futuro voy a abrir ese sobre y entender, ¿sabes qué? no estaba tan equivocado, no estaba tan errado, no, yo a lo mejor estaba más equivocado, porque como decías tú, la juventud es petulante, bro. es petulante porque si tenéis 20 años has sido siempre joven, bro. eres niño eres súper joven, bro. la piel lisita pero claro, no pensáis que lo, los 40 están así, así amigo joven, así, y es increíble entonces cuando dicen, no, se ríen de los viejos y todo, a propósito de lo que tú decías de Pepe Tapia, el actor tuvo que San Carlos poquito que lo podéis ver en las teleseries 9, ¿Quién es este cabro y actúa como el forro? Puta Pepe Tapia, eh, escuchaba yo que a los 14 años se arrancaba el colegio para irse al circo y se metía a la carpa y miraba cómo actuaban los payasos y él quería ser payaso y apenas pudo, como a esa edad, estaba en el colegio todavía, empezó a ser payaso y fue... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, payaso que, que logró hacer, porque los payasos chilenos son muy cotizados en el extranjero, sobre todo en décadas atrás le iba muy bien. Colombia, corrió parte de Sudamérica y le iba muy bien. Colombia, Perú, qué sé yo, con el payaso Tony Bombín, tenía una dupla y les fue muy bien. Y podría haber seguido en el circo y por eso ahora que murió incluso los circenses también quisieron hacerle un homenaje porque fue parte de ellos. Y ahí comenzó su carrera y luego salta, qué sé yo, a los... A, a la... El teatro de revista, donde son puros viejos de oficio con matinever muy noche, capaces de improvisar y de ya se desarma algo, puta, se, se cambió un choco vamos rápidamente con el otro, así rápidamente. El
0: oficio, chiquillos, amigas y amigos, estamos en Les magnífiques Hoy hablando sobre la tercera edad, sobre los mayores de la tribu, le estamos rindiendo este homenaje en Les magnífiques Y justamente eh, esa petulancia a la juventud que tú mencionas, Lucho. Se ha manifestado hoy día con el COVID Se ha manifestado con los jóvenes Cuánto imbécil Carreteando hace poco ahora eh, en, la, en Ñule un, Pillaron una cabra que estaba en cuarentena Carreteando a Choco Quedaron con cuarentena bomberos, carabineros Los del SAPU, vecinos que se acercaron al incidente Entonces esa petulancia Muchas veces te puede costar caro Si tienes la cueva de que jugaste bien Tus piezas en la juventud eh, va a seguir en este videojuego Pero tienes que cuidarte Y escucha a los mayores Y hablando justamente Del de, de mundo Circense, de las artes eh, Y de lo, del clan Parra Roberto Parra
1: Un viejo
0: curtido En la vida man.
1: Personaje, claro Y que además la fama le llega mayor Le llega a los últimos, qué sé yo Cinco años, eh, menos pero menos de una década de, de su fallecimiento, entonces alcanzó a disfrutar algo, mucho menos de lo que disfrutó Lalo Parra, que le llegó un poco por chorreo, pero que alcanzó a disfrutar, alcanzó a salir en la tele y alcanzó a ser más conocido que Roberto Parra, teniendo en cuenta que tuvo una obra más grande al realizar La Negra Estero, las décimas de La Negra
0: Claro, estrenada a fines de los años 80 con Andrés Pérez. Retoman, agarran a este caballero, ¿cachai? Toman sus versos, su, sus décimas para realizar los textos de Andrés Pérez una maestría increíble y La Negra Esther, al igual que La película las Flores, eh, podríamos tenerla eh, como dos pilares del teatro y la música popular chilena. Y acá, en eh, la música, Roberto Parra juega un rol esencial, también al armar el combo de la regia orquesta. Y ahí llega, claro, un Álvaro Enríquez, que quiero hacer un paréntesis acá. El otro día me tocó ver un video donde salían los tres en un programa de Canal 13 Linterna Verde. No acuerdo cómo se llamaba, que salía Andrea Tesa y un pequeño, un pequeño zorrón. Y dicen, y ahora los tres... Y empiezan a tocar luces en la cara de los A3. ¿cachai? Ah, muy, inicio,
1: muy inicio de los tres.
0: Primer disco. Y muy zorrón todo, Canal 13, muy zorrón y todo. Y si uno revisa, por ejemplo, las primeras entrevistas de Álvaro Enrique, jovencito, eh, igual tenía la papa en la boca. O sea, igual Alianza Francesa en Concepción. El, el cabrón venía de buena escuela y todos los, los chiquillos. Pero yo creo que Roberto parry conversando ahí con algunos colegas músicos Roberto Parra le dio esa calle a Álvaro Enrique, Le dio esa sal de mi pueblo Que siempre mencionamos nosotros
1: Sí, po, incluso nuestro Antiguo compañero Y actor Ramón Yao decía que Cuando estaban, por ejemplo En París y le, le trataba de enseñar Cómo puntear la, la guitarra para la cueca A Roberto Parra, al Álvaro, un Álvaro muy flaco En esos inicios de la negra Esther <ríe> Álvaro Enríquez Le pegaba a cachamales, el viejo palo De la calle, <ríe> ¡No, así no! Y le ponía los dedos las posturas, ¡Sí, tenéis que hacerlo! Porque él a lo mejor no sabía música, pero la autodidacta es como en esa, en ese entre comillas, error, en esa falta de academia, el viejo encontró un estilo po, y ahí inventó su cueca chora, porque dice, no, la cueca brava no, el tío Roberto Parra hablaba de la cueca chora, la cueca brava es otra cosa.
0: ¡Claro, pues. Entonces, finalmente, ahí Álvaro Enrique estuvo la, la, la brillantez Juan, de agarrar todo lo que el viejo iba diciendo y también a Ángel Parra como sobrino y absorber todo. Pero tú tenías una historia muy buena de Ángel Parra que te llegó de algún miembro del elenco de La Negra Esther, del primer de elenco. Roberto. ¿Ah? De Roberto. ¿De Roberto? ¿Quién dije? De Ángel. De Ángel, no, de Roberto Parra, perdón, escúsenme. Eh, porque el viejo era choro y era caído el litro.
1: Claro, y eso lo tenía mal porque estaba digamos, delicado de salud, tenía que cuidarse y el médico le había dicho en los últimos años no más comete. Entonces estaban en una gira hacia el sur que recalaba en Puerto Montt y de luego se venían devolviendo. <risa> y entonces como era una gira grande Andrés Pérez Puch, insiste, y pucha, insiste, y le dice a Catalina, que era su, su señora entonces, présteme a don Roberto para llevarlo, a la gente le gusta verlo, porque él hace su show primero y vende sus discos, qué sé yo, la gente lo saluda, saca fotos, no, él no lo quería prestar, para ir al sur no, es que él le note no, por favor, que me permite? y él así, como portándose bien, aguachadito, aguachadito, total, que le dan permiso al pie, Roberto Parra va a la gira al sur, va a Puerto Montt, con el elenco la Negra Esther, ya hacen el show todo bien, les fue fantástico, les fue súper bien todos felices, entonces cena de celebración, después post eh, presentación, post show ya pues están cenando y por ende hay alcohol oh,
0: entonces, y hay, hay, hay artistas y hay alcohol, y esa es la tormenta perfecta
1: estamos celebrando o sea, celebración, o su copa de vino por lo menos, eh, y servida en la mesa después de cenar, todo ya muerto de la risa ya más enchistado y el viejo en seco, Roberto Parra, así, no había tomado una gota. Y mira a Andrés Pérez, cuenta la leyenda, y le dice, Andresito, por favor, déjeme tomar una copita esa misma, y le apunta una que estaba a menos de la mitad por terminarse como para un gustito, no. Pero le dice, Andrés Pérez, pero pues, un, eh, don Roberto, yo le, me comprometí con su señora, que tengo que cuidar, así lo tenía encargado, tengo que cuidarlo, usted no puede tomar nada. Y le insistía, que no puede tomar, pero pucha, y entonces todos se empiezan a meter. Ya déjalo. Se está hablando es, el corazón
0: con el viejo. Bro.
1: Deja, ya. Y enchistados todos, ya que le cuesta, se son años, deja. Estamos ¿Se va a portar bien o no? no?
0: Sí, si me portó bien. Ya.
1: No, si me portó bien, no, no, no fue bien, celebremos todo. Ya. Total, que ya le dan la pasada. Tómese, oh. tómese esa copita que era menos de medio. Tómese, pero nada más. Un besito. Tener... Ya, un besito nomás, un besito <ríe> así. Dicen que oh. se toma eso, esas gotas de brebaje del vino. Y de pronto dice, güey Y el viejo se volvió loco. Y empezó a tomarse todas las copas de. Así, pero vuelto así como endemoniado. Como Barney. Todas las copas de la mesa, güey. Y bueno, así trataron de agarrarlo con este triple, ¡suénteme! Y empezó a tomarse de todo y tuvieron que agarrarlo, güey. Y fue la cagada, dando vuelta a la mesa porque el viejo quería tomar de todo, güey. Y no fue solo eso, les quedó la cagada porque ya termina el carrete, lo lograron controlado igual, entre comillas. Ya se van a las piezas, puta, cada uno a su, en su habitación de hotel. Que si yo mañana se tendría función o salir temprano a otra ciudad. Entonces ya era alta hora, que si yo dos de la mañana ya todo. Entonces dice que no pasa una hora, como a las tres, y le golpean la puerta fuerte en la habitación a Andrés Pérez, director de la estética Un emblema, por, por, por él se hace el día del teatro. No es cualquier director es Y abre Fere. la puerta Andrés Pérez así como ya Como durmiendo ya Como que pasó Ahora ha pasado algo Y despierta Y abre la puerta Y encuentra a Roberto Barra Con, un, con una corta pluma En la puerta Pero don Roberto ¿Qué pasó? Echegame mi plata pero un Roberto, si mañana vamos a repartir la plata, entrega mi plata, maricón culiao. Así pero mala onda. Con un maricón cuchillo. culiao. Pero un Roberto, su salario, ¿qué? Entrega mi plata, tu madre! Y así pero mal, porque se le, se le fue a la cabeza el copete. Oh. Y le dio vuelta que quería la plata, quería la plata, quería la plata. Total que dicen que Andrés Pérez fue a la habitación de los otros actores. Así, oye, man, este hijo llegó, don Roberto me cogoteó. Y explicó la historia. Y se llevó la, la plata, por lo menos su parte, se llevó la plata y se perdió, ya no estaba, lo habían descargado que estuviera tranquilo, que estuviera ahí, y, todo, y se perdió, agarró la plata, estaba ya medio enchistado y se fue, y se perdió, ya no estaba en Puerto Morno, lo, lo andaban buscando, lo tuvieron que buscar toda la noche, no sabían dónde estaba, nadie lo vio, creo que pasaron como dos o tres días, y recibieron un llamado, vengan a buscarme, así vengan a buscarme, aguachadito, triste y pobre, estaba en chillán, se fue a una casa de niña y se gastó y se tomó toda la plata. Y estaba así, oh, estoy enfermito, soy, soy un viejito indefenso Vengan a buscarme, Andresito. Tuvieron, tuvieron que vengan a buscar, y tuvieron que ir a buscarlo. Si total estaban cargados, <risa>
0: Tremendo
1: Que rock, eso, eso es rock. Po, sí. Pero lo que, lo que decía, lo comentábamos el otro día. Un viejo que en su verso dice que va a tomar chicha vendía hasta la camisa. Eso lo dice todo,
0: pobre. Vender la camisa, pobre. ¿cachai? Y da
1: lo mismo, loco, esto ya, copete, esto se convierte en copete, vamos. no vale esos, la
0: fiesta. Esos viejos de antaño que ya los van quedando los últimos dinosaurios. Esos son de los viejos que tienen que tomarse su cañita al día para sobrevivir. Ya es parte de su sistema sanguíneo, ¿cachai?
1: Es como el suero.
0: <risa> ¡Claro! <risa> <risa> Dios nos nah. libre, muchachos. Magníficos de radioactiva. Hoy hablando es... sobre la tercera edad. Eh, es importante absorber lo que nos digan los viejos, lo que nos digan los mayores. Y siempre me acuerdo una, una anécdota que a ti te causa mucha gracia, Lucho. Chile clasificado al primer mundial, Sudáfrica.
1: Ah, claro, porque no clasificamos nunca al mundial. Imagínate el 82, yo era un niño y ya después el 98 estaba haciendo mi vida. Navidad para ser chileno, para ver a Chile el mundial y de pronto en Sudáfrica. ...de nuevo la gloria, hay es que disfrutarlo.
0: ¿Cuántos años pasaron para ver eso? Claro, desde Francia 98, que quedamos con la ilusión. Entonces llega África 2010 y en la previa con Bolivia, si mal no recuerdo... ...fue el último partido que ya estamos listos, estamos clasificados, ¿no?
1: Claro, no, pero clasificamos, eh, quedamos casi, pero necesitábamos un punto en Colombia... Y Chile, en un partido muy difícil, termina dando vueltas y ganando 4-2 en Colombia. Un partido así épico, donde entró Mago Valdivia y dio vuelta al partido, porque era difícil, en Colombia no es para ganar, y metiste 4 al local. Toma. Y ahí, fue, ahí clasificamos así, pero maravillosamente.
0: Y obviamente, ese Chile abriéndose, un Chile ya superando incluso la globalización, un Chile que ya era Chile, que tenía medallas de oro a su haber, eh, ya empezamos de vuelta a Plaza Italia a celebrar Cuando Plaza Italia, digamos, ahora dignidad para algunos eh, Era un centro de celebración Entonces ahí estaba yo también celebrando Y la típica, y si voy al caballo Un José Luis más joven Y el caballo Y al caballo Y voy al caballo Y no sé por qué ese instinto medio cavernícola Que uno, y si me subo Y todos los buenos empezaron a subirse y al lado mío habían dos viejos, weón, que la vida les había pasado por encima. Weón. Los surcos de su piel, weón, lo decían todo negro, el viejo, viejos, weón, sus manos, weón, de piedra. Los surcos
1: de su piel eran las venas abiertas de América Latina.
0: <risa> oh, el viejo, mira, era un libro entero junto a su compañero, era como de una película de cantinfla, no sé, los perlas. Increíble. Y con las manos, weón, todo el día trabajando en la construcción Y el viejo agarraba el caballo y mira a su amigo y le dice ¡Súbete, concha, tu madre! Si esta guana no la voy a hacer nunca más, weón
1: ¿Cachai? Y yo veo a ese viejo y dije ¡Tiene razón, este weón! Oye, este weón tiene razón, hay que subirse Y weón, tiene razón Además, ese viejo agarró el caballo y bueno la mano así, pero andra, andrajosa, weón, bueno, áspera, weón, bueno, más áspera que la madera, weón, bueno, más áspera que la piedra. Weón bueno, lo llevó para arriba y weón, bueno, ese weón bueno, nunca supo de crema ah, todo el viejito hecho hasta aquí en la manada, tan mariconada, nada, weón. Bueno. Era nacido más rústico. No,
0: ese viejo nunca se echó crema en la cara, weón. Bueno. Ah, ¿Qué esta weón bueno, es bueno, el sol el de la capa de weón? El... Bueno.
1: La última leche la tomó a los 8 años, ¿y qué es que tomó? Bajó al pinzán al tiro
0: La última vez que fue al doctor fue, fue al pediatra, weón, ¿cachai? Nunca más, no, Y me muero, tengo, me muero que nomás,
1: pediatra, No, lo atendió el veterinario, no, estaba igual así. Ese viejo no tomó, si no tomó leche, lo más cercano fue una mata con huevo
0: Ese viejo como es maestro, sabes un tajo Vos crees que se va a echar alcohol, se va a lavar, no, una bendita, no. un parche El se pone la gotita para que le cicatrice
1: y es más efectivo, a lo mejor cualquier bicho, pero es más efectivo para él. Le
0: cierra oh. la wea y cagó, se acabó. Hoy chiquillos, que bien lo hemos pasado hoy día en este capítulo de Les Magnífices. Ojalá algo nos quede esta pasada el coronavirus, Lucho, y veneremos, cuidemos a nuestros adultos mayores, chiquillos, que de verdad la juventud métansela por la caja porque también los jóvenes están piteando con el COVID.
1: Pues, sí, ahí está la sabiduría de todo pues, A mí siempre me decían que yo era un poco viejo chico Cuando era adolescente, yo te había contado Que <ríe> yo a los 16 Quería tener un reloj de bolsillo Porque me gustaba la onda de los viejos Como más romántico Como romántico no de, 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 de Canciones mamonas, sino como en el sentido De como la poesía y todo eso Más engrupido que uno Pero yo tenía mi reloj de bolsillo Y cuando preguntaba la hora Lo sacaba de mi jeans Ok pero era un muchacho de esta época, en otra época, y era como, oh, Causaba una cosa.
0: <risa> Fuiste un picky blinder antes de un Poco Peaky blinder. Sí. Mira bien.
1: Claro, la cosa es meter el picky blinder. <risa> <Entonces, risa> Por ahí busca la diferencia, busca, claro, cuando dices despreciar todo lo viejo, no. No, no queremos decir ni no queremos insistir en que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí a mí me gusta mucho, y, y todos respetamos actorazos como Morgan Freeman, que encontró la fama adulto, grande, o sea ya eh, nominado al Oscar o, o, o con posibilidades de ganar o con, pos con eh, protagónicos después de los 50 cincuenta y tantos años, el tipo es dios, el tipo es el presidente de Estados Unidos, ¿sí? o sea quién le va, quién le va a cuestionar algo a Morgan Freeman
0: y eso también, chiquillos. Grandes fortunas, por ejemplo. No se desesperen por la juventud y no se desesperen por la prisión social que la juventud... Tiene que hacerlo ahora, que tiene que ante los 30, que ante los 40, que ante... No, güey. Grandes fortunas se han hecho a los 60, ¿cachai? aquí Fried Chicken partió como a los 60, el viejo descubrió los pollos, güey, aquí está la mano, ¿cachai? Grandes libros se han escrito arriba de los 50, cabros. Así que no se burjan, Si Es un joven que está escuchando los ahora y sientes esa tendencia que te gustan cosas comillas viejas, música comillas vieja, abrázalo. Porque como decía Lucho, eso va a ser tu diferencia y va a ser tu lugar en este fucking mundo. Y
1: si no te cuentas los éxitos de hoy, son todos remedios de, de canciones de viejos hits O sea, mamacita de Black Eyed Peas con eh, el negrito de los ojos claros, me decís a decir que original. Es la isla bonita de Madonna que tiene como 33 años ya. De Ruiz de the, ¿Y the
0: también. Sí, pues. Que
1: Chay hicieron, o, hicieron o Rihanna, esa que esa el, La de Michael. Esa la de primer plano. Eh, es de Michael Jackson. ¿chay? Estaba entrando el disco Thriller con esa canción y Rihanna la convirtió en un sample. O sea, esto se viene haciendo hace rato. Despreciar lo viejo no va, como que no va, como que ahí tenéis que encontrar. Y, y además que si despreciar lo viejo va a quedar un
0: poco como huevón digámoslo con todas sus letras eh, chiquillos, el arte siempre es cíclico todo es cíclico, todo vuelve el mismo TikTok Lucho es la pantomimia, ¿sí o no?
1: sí, es la pantomimia los, los viejos de la revista eh, ponían una canción y representaban, por ejemplo, la canción de una mujer un tipo, un hombre eh, representando humorísticamente a una cantante de ópera, por ejemplo Y hacía la pantomima de eso Eso era un momento de humor Ahora es TikTok
0: Ya lo saben, chiquillos Veneren todo, no desprecien nada No solo lo que grilla en la juventud Hay que mirar para atrás Para que la piedra salga más lejos Hay que agarrar vuelo hacia atrás Somos les magníficos, Qué lindo programa, Lucho
1: Es así Y queremos cantar y decirles que uno nacen antes, otros después Cuando vamos a almorzar en, el, en La pega, Somos todos lo mismo
0: <risa> Somos Lucho de Chile
1: Somos J.L. Godoy
0: And together we are Y juntos somos Una, una amistad, amistad magnífica Muchas gracias Muchas gracias Chile
1: Hasta pronto Chile, cuídate y lávate las manos Ah, a propósito de lavarse las manos, también el ano
0: Lávate la caja
1: No, no le pase como al senador Navarro Chao <risa> <laughs> Chao, chicos.